0: Heute hört ihr Folge Nummer 89, Vorausschauen 1, Tempowahl, wie man das richtige Tempo für ein Stück herausfindet und wie man damit mehr Wirkung auf das Gefühl beim Zuhörer erreichen kann. Taylors Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen liebe Bläserfreunde zur Folge Nummer 89, Vorausschauen 1, Tempowahl. Also wie ihr das richtige Tempo findet, darüber spreche ich heute und ähm, es hat über die Jahrhunderte, also auch wieder interessant den Vergleich zu ziehen zwischen alter Musik und moderner Musik, es hat also über die Jahrhunderte ein paar Veränderungen gegeben, was ein festes Tempo bedeuten kann. An der Stelle kann ich euch schon mal eine andere Folge noch empfehlen, wenn ihr jetzt hier nach den 15 Minuten hier noch nicht genug habt, dann könnt ihr die Folge 31 einschalten, Raum und Zeit 1, Melzels Metronom. Genau, das ist nämlich die äh, Kehrtwende, wo es auf einmal möglich wurde, Musikstücke präzise im Tempo auch anzugeben. Das Tempo ist ein wesentlicher Ausdrucksfaktor und deswegen ist es interessant darüber zu reden. Melzel hat also das Metronom so erfunden, dass man daran genau ablesen kann, wie schnell ein Stück ist. Und Beethoven hat angefangen, mit ihm zusammenzuarbeiten und über seine Werke mitunter genauer Metronomzahlen hinzuschreiben. So, wenn ihr jetzt ein Stück vor euch liegen habt, dann schaut ihr euch an, wie der rhythmische Verlauf ist, wie die schnellsten Noten sind dass man die gut spielen kann, dass die den richtigen Ausdruck bekommen. Es spielt eine Rolle, wie die harmonische Fortschreitung ist, also vielleicht mal in die Klavierstimme reinschauen. Wenn jetzt sehr dichte Harmonien sind, spielt man es ein bisschen langsamer und wenn jetzt über zwei oder vier Takte die gleiche Harmonie ist, dann eher ein bisschen schneller. Dann das Zweite ist natürlich wichtig. Wir gucken uns den Kontext an, in dem dieses Stück vorkommt. Äh, gibt es jetzt eine Folge von dann guckt man, dass das Tempo vielleicht nicht zu so ähnlich ist zu dem vorhergehenden Stück. Oder wenn es eine Ouvertüre ist, wo eine feste Folge von Sätzen ist, dann gibt es auch typische Geschwindigkeiten für Sätze, die dann auch korrelieren mit den entsprechenden Tanzschritten damals. Das betrifft natürlich mehr auf Barockmusik zu. Wenn wir jetzt ein Jazzstück spielen, dann kommt es auch auf die äh, harmonische Dichte an und vielleicht auch auf den Text, wie, wie schnell ein Sänger das hätte singen können. Der Kontext in einer Sonate ist natürlich langsam, schnell, langsam. Wenn es ein langsamer Satz sein soll, spiele ich den natürlich entsprechend langsamer. Und der Kontext in einem Konzertprogramm, der spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, wenn ich jetzt vorher ruhige Stücke schon hatte, dann würde ich das Stück, was vielleicht variabel im Tempo zu spielen geht, auch ein bisschen schneller spielen. Apropos variabel im Tempo spielen, dafür habe ich euch ein Stück aufgenommen aus meinem Taylor Rebook, das heißt Missing Sunny Time. Da muss ich gleich was loswerden und zwar gibt es eine neue Serie. Immer am 23. im Jahr 2023 findet ihr auf meinem YouTube-Kanal eine neue Begleitung für ein Stück aus dem Taylor Rebook. Und das hat es also am 23. Januar kam äh, die Begleitung zum Missing Sunny Time und dazu spiele ich euch heute die Melodie dazu ein, am Ende dieser Folge. Das ist also ein Stück als Beispiel, was ein variables Stück sein kann. Das kann man ziemlich langsam spielen oder das kann man deutlich schneller spielen. So, also der erste Schnitt in der historischen Folge war, dass bei Beethoven die Metronomgeschwindigkeit genau festgelegt werden konnte und der zweite Schnitt war dann, ähm, der Wandel von der Popmusik, äh, vom echten live gespielten Rolling Stones, Beatles und was es da so gab in den 50er, 60er Jahren hin zu Popmusik in den 80er Jahren, wo dann viel programmiert wurde und Computereffekte eine Rolle spielten, so Computerarpeggien da mit hineingeflossen sind und die in einem ganz bestimmten Tempo dann am besten klingen. Und ab da ist dann eigentlich die Popmusik ziemlich fest und oftmals wird bei großen Live-Acts ein Teil der produzierten Spuren eingespielt und es wird zu dem Klick zu der Spur, vorhandenen Spur live dazu gesungen und andere Sachen hinzugefügt. Aber das ist dann schon so festgefügt und sehr aufwendig produziert, dass das Tempo genau festliegt. So, in dem, was wir aber hier in Hausmusik und im Instrumentlernen bewegen, da haben wir noch viel Experimentierfreude und ich lade euch ein, äh, hört euch an, was ich aufgenommen habe. Es ist aus einem berühmten Büchlein, zu dem ich gleich noch mehr sagen werde, erstmal die Musik in einem recht langsamen Tempo und zwar in Tempo 88, das Menuett eines berühmten Komponisten. Hierhin, vielleicht, da habt ihr schon mal einen Eindruck bekommen, wie das Stück in einem mäßigen Tempo gespielt werden könnte. Man könnte gut dazu tanzen und wir haben auch die schnellen Noten berücksichtigt. Es gibt an den entsprechenden Stellen am Ende des Teils jeweils Triolen. Ja, tam, ja, tam. und dann kommen die richtig schön deutlich zur Geltung. Aber es ist natürlich äh, erstmal klar, woraus das Stück herkommt. Ist eigentlich ein Stück für Cembalo. Und zwar aus dem Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bachin. Das war der Spitzname sozusagen, wie Johann Sebastian Bach seine zweite Frau genannt hat. Er hat sie geheiratet, das war 1721, da war er 35 Jahre und sie 20 Jahre. Die sind also ein ganzes Stückchen auseinander und sie war Sängerin und er hat sie genommen, nachdem seine erste Frau gestorben ist. Ich glaube, viel zum Singen ist er nicht mehr gekommen, vielleicht vor allem Schlaflieder, denn sie hat 13 Kinder für Bach geboren und davon haben auch leider nur sechs dann das Erwachsenenalter erreicht. Bach hatte also insgesamt zehn Kinder. Und äh, wie sie das geschafft hat, dann noch Cembalo zu spielen, zu singen und noch äh, die Noten abzuschreiben, die Johann Sebastian Bach in Leipzig komponiert hat, das ist mir bis heute ein Rätsel. Jedenfalls hat sie äh, von ihm gleich ein Jahr nach der Eheschließung dieses wunderschöne Büchlein geschenkt bekommen, wo dieses Menuett drin ist. Und das dient uns heute als Matrize für verschiedene Tempi. Jetzt kommt nochmal ein Übungstempo und das spiele ich aber nur kurz an, dass ihr merkt, wie langsam das eigentlich sein könnte. Dazu fällt mir ein, es spielt natürlich auch eine Rolle, wie der Zuhörer das Tempo empfinden möchte, was der gerade macht. Heute ist es ja üblich, Musik so nebenbei auch zu hören, Kopfhörer rein und ein bisschen abwaschen oder kochen oder Autofahren. Manche lesen sogar beim Musik hören. Und da braucht dann die Musik nicht mehr so dicht zu sein. Da kommt es sogar besser an, wenn die ein bisschen Raum lässt und langsam ist. Wie wäre es mit diesem Tempo, Tempo 72? Ja, das ist sicher auch ein Übungstempo, wo man alle Nuancen ganz genau erleben kann. Wir haben auch einen Harmoniewechsel schon im ersten Takt drin, also es gibt durchaus Sachen, die dann nochmal besser zur Geltung kommen. Man kann alles sehr genau nachverfolgen und kann es richtig tief reingehen. Und wenn jemand ein Menuett tanzen möchte dazu und man spielt so ein langsames Tempo, ist es auch manchmal ganz gut, um die Tanzschritte erstmal zu sortieren. Aber am Ende gibt es natürlich vielleicht ein Konzert oder eine Aufnahme oder ein fetziges Abschlussstück als Zugabe. Dann möchte man das Menuett mit vielleicht in diesem Tempo spielen, 112. Zum Thema Bach schnell spielen möchte ich euch gerne die Folge 86 noch einmal ans Herz legen. Ist besser, wer schneller spielt. Da habe ich äh, Aufnahmen verglichen von großen Flötisten, die eben Bach-Sonate spielen und zum Teil sehr, sehr schnell. Da wäre es dann nicht mehr möglich, bei diesen schnellen Tempi was dabei zu lesen oder beim Kochen würde man vielleicht zu viel Salz oder zu viel Chili womöglich nehmen. Ja, ähm, das gibt gute Gründe, ein Stück ein schnelles Stück auch ein bisschen gemäßigter zu spielen, weil man dann die Struktur besser erkennen kann. Aber es gibt auch Gründe, ein eigentlich langsames Stück ein bisschen schneller zu spielen, weil man dann die Zusammenhänge manchmal besser erkennen kann. Ja, wenn es jetzt ein gar so langsames Largo ist oder... Dann verliert man manchmal den Überblick, was überhaupt die Zielnote von einer Melodie ist und die kann man dann manchmal besser verstehen, wenn man das Metronom ein bisschen schneller einstellt, eben bei diesen 72, statt bei dem langsamen Stück bei 58 oder 54. Zum Abschluss möchte ich euch nochmal ein paar wichtige Sachen zusammentragen, die euch bei der Tempowahl helfen sollen. Zum einen mal überlegt ihr, habt ihr ein Stück, was eng ist im Anspruch auf das Tempo oder eins, was variabel ist. Wenn es eng ist, ist es schnell erledigt. Ihr schaut kurz beim Original nach und trefft es möglichst genau. 99 Luftballons. Didu 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 didu. So, dann ist das schnell erledigt. Wenn ihr aber Stücke habt, die variabel sind, dann nehmt euch bestimmte Tempos vor. Ich habe schon mal darüber gesprochen, dass feste Metronomzahlen hilfreich sind. Heute hatten wir dabei 72, 88, 112. Das als grobe Richtlinie probieren, schauen wie das Stück wirkt und dann für eins entscheiden. Es soll vor allem zu eurem Gemüt passen, zu eurer Verfassung. Seid ihr abgespannt und... Genau analytisch an einem Tag, dann spielt ihr ein langsameres Tempo. Seid ihr wild und voller Sturm und Drang und ausgeruht, dann spielt ihr ein schnelles Tempo. Und so ist es ja auch für den Zuhörer im Konzert. Und das ist nämlich auch wichtig für das Tempo eures Stückes. Ihr guckt vielleicht, ob ihr schon wisst, in welchem Programmteil das kommen soll. Ist es ein furioser Abschluss, dann ist es natürlich schneller. Oder es ist eine Beruhigung zwischendurch, wenn vorher schon ein schnelles Stück gewesen ist. Ihr fragt euch, ist es für ein trauriges Stück langsam genug? Ist es für ein tänzerisches Stück noch möglich, Tanzschritte auszuführen? Oder ist es für ein kesses, jubelndes Stück auch schnell genug gespielt? Denn die Stimmung des Hörers, die entsteht wesentlich durch die Abwechslung im Konzert. Und die gestaltet natürlich wesentlich durchs Tempo. Wenn ihr dann das gut gestaltet habt, habt vielleicht drei, vier Stücke am Block, die ihr öfters in ein Konzertprogramm einbauen könnt, dann könnt ihr dadurch schon einen guten Effekt erzielen. Das wäre es für heute, was ich zu sagen habe zum Tempo. Es geht dann weiter mit Vorausschauen 2 und Vorausschauen 3. Das sind dann insgesamt drei Folgen, die sich damit beschäftigen, planerisch vorzugehen, wenn es um Musik machen geht. Das nächste ist das Blattlesen. Vorausschauen 2 beschäftige ich mit dem Blattlesen und Vorausschauen 3, wie stelle ich meinen Übelplan zusammen und wie kann ich da gezielt auf Sachen hinarbeiten. Es hat mir Spaß gemacht, die Folge für euch aufzunehmen. Willkommen nun in der Staffel 9. Das war die erste Folge daraus. Und ihr hört zum Abschluss Missing Sunny Time aus dem Taylor Rebook. Ich habe es dann doch nur aufgenommen in einem einzigen Tempo, aber man kann es sehr verschieden spielen. Das ist ein, also ein variables Stück. Es geht zurück auf, die Harmonie auf das Harmonieschema von George Gershwin's Summertime. Und ihr findet das Playlong auch bei YouTube. Das war es für heute. Ciao, euer Steven Taylor.